0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen! Umweltschutz hat traditionell einen nicht ganz leichten Stand in Nordrhein-Westfalen. Im Rheinischen Revier oder im Ruhrgebiet in den dicht besiedelten Regionen spielen industriepolitische und soziale Themen eine große Rolle. In den ländlichen Regionen wiederum existiert eine selbstbewusste Landwirtschaft, kann man sagen, und ein zum Glück starker Mittelstand. Aber der Wandel scheint eingeleitet zu sein. Klimagesetz, Klimaanpassung, Landeswassergesetz, alle diese Projekte gibt es. Und dann kam der Krieg in der Ukraine. Und die Versorgungssicherheit und Preise prägen im Moment die tägliche Berichterstattung. Wie ist denn die Klimapolitik in NRW künftig noch machbar überhaupt? Wie gehen wir trotzdem die nötigen Schritte jetzt? Oder ist es die falsche Zeit vielleicht für ökologische Themen? Über diese Fragen spreche ich heute mit André Stinker. Er ist für die SPD-Landtagsfraktion für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zuständig, schon lange. Mittlerweile auch in der Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion. Lieber Stinker, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich äh, bin auf einen spannenden Austausch, wie äh, sehe ich gerne entgegen. Das ist prima.
0: Ähm, sehr gerne, ich auch. Ähm, vielleicht stellen Sie sich selbst nochmal, wie alle meine Gäste, kurz vor, so ein bisschen schon vielleicht mit dem Blick darauf, was Ihnen an Energiepolitik oder an Umweltpolitik vielleicht viel mehr mhm. gefällt.
1: Ja, André Stinker, komme aus dem Kreis Großfeld, Münsterland, ländlich geprägter Raum, also einmal von, durch Mittelstand und zum anderen natürlich durch die Landwirtschaft. Äh, habe zwei äh, erwachsene Kinder ähm, und beim Thema Umwelt, das bear bearbeite ich äh, seit meinem Einstieg in die politische Laufbahn, bin damals angefangen mit dem grünen Telefon, wenn Bäume gestorben sind, ähm, dann habe ich beim Regierungspräsidenten in Münster angerufen und für mich war der Schutz von Umwelt immer wichtig, weil es darum geht, die Lebensgrundlagen zu erhalten. Ich war ganz stark geprägt durch die Debatte, die schon 1972, da war ich noch klein, das Ende des Wachstums heraufbeschworen hat. Und für mich war wichtig, dass Luft, Wasser und Boden immer sauber blieben. Bei Energiepolitik natürlich, wenn man am Rande des Ruhrgebiets wohnt. Mein Vater war auf den chemischen Werken Hüls in Mahl. Dann weiß man, wie wichtig Energieversorgung, sichere Energieversorgung für Nordrhein-Westfalen, für den Wirtschaftsstandort ist, und das hat mich bis heute
0: begleitet. Das grüne Telefon müssen Sie vielleicht uns nochmal erklären. Das war vor meiner Zeit, klingt aber spannend.
1: Ja, das sehen Man konnte sich, wenn man in der Stadt Dülm oder im Kreis Großfeld Dinge erlebte, die, die nicht gut liefen im Bereich von, von Umwelt, also sterbende Bäume beispielsweise oder verschmutzte Gewässer. Dann gab es eine, eine, eine Telefonnummer und die wurde dann beim Regierungspräsidenten in Münster aufgeschaltet und dort saßen dann Menschen, wo man A, deutlich machen konnte, wo ist das Problem. Es wurde dann weitergegeben beispielsweise an den Kreis und seitens der Bezirksregierung Münster kümmerte man sich dann darum und das war das damals das grüne Telefon.
0: Ähm, Gibt es das noch? Ist das eigentlich eine schöne Einrichtung, dass, ein, dass man anrufen kann und, und wird dann bei Frau Feller durchgestellt?
1: <lacht> das gibt's nicht mehr in der Form. Damals gab es ja kein Internet oder, oder andere Dinge. Von daher war das so der erste Einstieg, um auch, sagen wir mal, das Umweltbewusstsein so in den ausgehenden 70er-Jahren noch mal zu stärken. Wir hatten ja damals gerade mit Gewässerbelastung viel zu tun. Das gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es andere Kanäle, beispielsweise über, über Internet und soziale Medien sicherlich. Und das Bewusstsein hat sich ja auch deutlich gewandelt.
0: Mhm. Ähm, was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Meine, Im Moment jetzt natürlich Wahlkampf, also relativ wenig Freizeit vermutlich, aber es gibt ja auch eine Zeit davor und danach.
1: Ja, also ich, ich koche ganz gerne zusammen mit meiner Frau. Also ich bin dann der zweite Part, der dann nach Anweisung die Rezepte versucht mit umzusetzen. Ich finde das immer <lacht> ganz schön, wenn wir gemeinsam so Zeit verbringen. Also nicht nur das Essen, sondern auch das Vorbereiten. Bemühe mich auch einmal in der Woche entweder laufen zu gehen oder in ein Studio, wo ich meinen Rücken stärke. Und ich höre ganz gerne klassische Musik, wenn ich Zeit
0: dafür habe. Mhm. Was ärgert Sie privat, So was vielleicht nichts mit Politik zu tun hat? Ach,
1: privat ärgert mich, wenn Leute tratschen und sich über Kleinigkeiten aufregen, wo ich mich immer frage, lohnt sich dafür jetzt wirklich der Streit? Und in der Familie, wenn irgendwelche Dinge erzählt werden, wo nichts dran ist, das ist immer ein bisschen seltsam, wo ich dann sage, wo hast du das denn her? Und dann äh, habe ich mal gehört und so und dann wird da unnötig Zeit drauf verwandt und äh, der Familienfrieden geht dann ein bisschen verloren, unnötigerweise.
0: Ja, sich über Kleinigkeiten aufzuregen, ist ja auch in der Tat im Moment nicht so die Zeit für, habe ich so den Eindruck. Nein, durchaus nicht. Ähm, wo sind Sie privat noch nicht so nachhaltig? Ich weiß, Sie sind ja auch sehr aktiv in einem Verein, wenn ich das so sagen darf, auch äh, ja. Freunde, glaube ich. Ja. Ähm, gibt es so Bereiche, also ist es ist Ihnen privat offensichtlich auch wichtig, gibt es so Bereiche, wo Sie vielleicht ein bisschen noch Nachholbedarf haben?
1: Ja, also ich bin ja Chef der Naturfreunde hier in Nordrhein-Westfalen. Das hat viel mit äh, Naturverbundenheit zu tun, mit Umweltbildung. Die ist ja auch sehr wichtig. Und, und ja, schwierig ist immer das Thema Reisen. Ich verreise doch sehr gerne. Und das ein oder andere Ziel erreicht man eben nicht mit dem Fahrrad. Das äh, ist nach wie vor ein großes Problem. Bemühe mich da immer sparsam und vorsichtig zu sein. Aber wenn ich dazu geben würde, dass mir das immer gelingt, dann ist das nicht, entspricht das nicht der Realität. Also man nutzt das Auto dann äh, oder muss auch fliegen.
0: Ja, gut. Also das ist ja natürlich ein allgegenwärtiges Thema, wobei sich die Diskussion so ein bisschen eingependelt hat, glaube ich, wieder so langsam. Aber äh, trotzdem, in der Tat, es gibt viele schöne Ziele, die man nicht erreicht, schlicht mit dem Fahrrad. Genau. Herr Stinker, die, wir sind im... April jetzt 2022 ist der erste April, aber so richtig zum Aprilscherzen ist, glaube ich, keinem zumute im Moment. Wie sehen Sie die Lage im Moment oder die energiepolitische Lage in Deutschland?
1: Also, ich bin noch bin noch ganz äh, gefangen von ähm, der Ausrufung der ersten äh, ja, Vorwarnstufe, was die Energieversorgung angeht, durch Wirtschaftsminister Habeck. Wir hatten vor einigen Tagen auch Olaf Scholz hier im Landtag und er hat auch nochmal über die dramatische Situation dargestellt. Man ist hin und her gerissen, einmal, wenn man das Leid der Menschen in der Ukraine sieht und der, der Notwendigkeit zu fliehen und wir zum Glück eine hohe Solidarität haben und die Menschen aufnehmen. Ich bin ganz bitter, wenn ich Mariupol sehe, bin ganz bitter, wenn ich die vielen Toten und Verwundeten sehe und ich merke in der Bevölkerung, dass gerade das Thema Energiepreisanstiege eine enorme Breite einnimmt, weil man fragt sich, was kostet das Obst in drei Wochen? Was ist mit der Inflation? Wie kriege ich meine meine Wohnung warm? Also das macht mir sehr, sehr große Sorgen.
0: Wir haben Sie, die, ähm, Herr Scholz, ist ja persönlich da gewesen. Sie hatten es geschildert diese Woche. Was hat er an, an Kernbotschaften zu der Frage rübergebracht, an die die auch an die Menschen gerichtet war, glaube ich, die Rede?
1: Naja. ja. Also Olaf Scholz hat nochmal deutlich gemacht, a, dass wir alles versuchen, mit, mit, großer, mit großer Anstrengung natürlich von den, von den Öl-, Gas- und Kohle-Einfuhren wegzukommen. Dass nach seiner Ansicht aber wichtig ist, den Menschen deutlich zu machen, wir regen beispielsweise bei Gas von 55 Prozent, das ist keine Kleinigkeit. Und dass er auch nicht will, dass hier viele Arbeitsplätze, weil wir haben ja gerade über Nordrhein-Westfalen ja. gesprochen, in einen, in, einen, in einen freien Fall geraten, wenn, wenn Erdgas von heute auf morgen nicht mehr geliefert wird. Das kann er nicht verantworten. Er hat auch deutlich gemacht, dass für ihn wichtig ist, dass ähm, die Sicherheit hier in Deutschland gewährleistet sein muss für die Menschen und für die Flüchtlinge natürlich auch. Und er hat deutlich gemacht, dass er sehr entschlossen ist, Russland alles entgegenzusetzen, dass sich solche, solch eine Situation nicht wieder, nicht wiederholt und dass alles gearbe daran gearbeitet wird, dass halt der Krieg so schnell wie möglich beendet wird, aber immer in internationaler Abstimmung. Er war sehr konzentriert, wie man ihn kennt, aber auch schon sehr, sehr, sehr besorgt.
0: Ich glaube, das ist, also er zeigt da ja offensichtlich so von, so von außen eine sehr ruhige Hand, was so eine diese kribbelige Situation betrifft. Es muss aber trotzdem, denke ich mir immer, schwierig sein, die, diese Rolle im Moment einzunehmen, offen gestanden, weil wenn man die Bilder jeden Tag sieht, sie beschreiben Mariupol natürlich, ähm, auch andere Bilder seit mittlerweile vier Wochen, fällt es vermutlich aber auch schwer, diese Regierungsverantwortung zu tragen, die äh, ja nun auch als erstmal als die Wahrnehmung fürs deutsche Volk hat und in, in da eine schwierige Abwägung trifft, oder? Macht ihm das zu schaffen augenscheinlich, oder?
1: Ähm, ich ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass ihm das zu schaffen macht. Natürlich hätte er sich äh, etwas anderes gewünscht, aber so wie ich Olaf Scholz kenne, den kenne ich schon lange Jahre, wenigstens ein wenig, auch von, von persönlichen Gesprächen her, stellt er sich immer auf Lagen ein und er sagt immer, weißt du, das Leben ist eben kein Wunschkonzert und die Situation ist so, wie sie ist und für ihn steht im Vordergrund, wenn ich Regierungsverantwortung habe, dann muss ich die Situation beschreiben, aufnehmen und Führung zeigen und handeln. Und eine Regierung wird gewählt und wenn man sich die, die Regierungsverantwortung anschaut, dann passieren immer Dinge, die man vorher nicht berechnet hat oder die im Koalitionsvertrag stehen. Führungskräfte zeigen sich dadurch aus und da ist Olaf Scholz sicher einer, die sich der Verantwortung stellen. Sie haben geschworen, das machen sie auch. Und dafür sind sie auch gewählt worden. Und es gibt halt gute Tage. Und es gibt halt Tage, die besonders herausfordernd sind. Und von daher weiß man das auch, wenn man Ämter übernimmt. Und er weiß es ganz sicher.
0: Das ist natürlich also ist eine schwierige Aufgabe, jetzt ein, ein Gespräch zu führen in solchen Zeiten, weil natürlich es ähm, so dynamisch ist, dass es sein kann, dass, wenn wir das ausstrahlen, äh, es schon nicht mehr aktuell ist. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Trotzdem muss man es ja versuchen. Wenn Sie jetzt Stand jetzt am 1.4. sagen würden, die Notfallstufe ist ja ausgerufen worden, nicht ganz zu Unrecht, weil eben diese Androhung, dass Deutschland nur noch Gas bekommt, in Rubel zahlend abgelehnt worden ist, vermutlich zu Recht, um das so von außen zu beurteilen. Jetzt ist ja eher, sagen mal, die Lage ist nicht entschärft, sondern ist nach hinten geschoben, wie es aussieht. Glauben Sie, dass es zum Embargo kommen wird?
1: Also ich, ich glaube, dass wir, dass wir eine Zuspitzung der Lage in, in, den, nächsten, in den nächsten Tagen erleben werden, mhm. weil ähm, nach meiner Einschätzung, und das ist natürlich nur das, was man mitbekommt, äh, der Wladimir Putin ja keine rationale Handlung mehr vernimmt. Ähm, und weil... Bei jemandem, der schon solche Opfer gefordert hat durch den Krieg, auch wirtschaftlich für sein eigenes Land, für Russland, ähm, das scheint ihm nicht wichtig zu sein. Deswegen muss man sich, fürchte ich, auf alles einstellen, was die nächste Zeit kommt. Und ich bin froh, dass eben durch die Ausrufung dieser Stufe das Bewusstsein dafür geschärft wird, dass wir in einer schwierigen Lage sind. Es ist gut so, dass das passiert ist, weil das Thema, Energieversorgung, Rohstoffversorgung, es geht ja auch um Grundstoffe, auch in der chemischen Industrie, ist bei so vielen Menschen präsent, da macht man sich ja vorher gar keine Gedanken drüber. Ich auch nicht. Ich mache mir auch nicht täglich Gedanken darüber, wie Düngemittel produziert werden und so weiter. Das ist mein Job, aber das ist jetzt ziemlich stark angekommen. Und alle, die ich kenne, die auch nicht Politik machen im Umfeld, reden davon, wie kann man sparen, wie können wir wegkommen, wie wichtig ist, eine stabile Versorgung mit Energie beispielsweise. Also das hat schon dazu beigetragen, dass man sehr, sehr, sehr bewusst mit allen Gütern hier umgeht.
0: Also ich finde das eine, eine spannende Frage, die Sie aufgeworfen haben mit der Rationalität. Ich bin ja nie, gar nicht so sicher, ob das so irrational ist oder ob das einfach total kalt ist, berechnend. Also es ist ein bisschen wie Pokern gerade, scheint mir das zu sein. Und ähm, die, man es wurde jetzt ein Trumpf gezogen, der offensichtlich da ist in dem ganzen Spiel. Der ist eben diese Energieabhängigkeit oder diese Rohstoffabhängigkeit, die man hat. Ähm, es, ich weiß nicht, ob ich was ich jetzt beunruhigender finden würde, wenn das Ganze irrational ist vom Handeln her oder wenn es total rational ist und eben völlig kalt bereit ist, Opfer zu gehen. Wie auch immer. Dann das würde Zweiteres würde eher dafür sprechen, glaube ich, dass es ein Pokern ist und dass es kein Embargo gibt, weil es schadet ja im Grunde allen Seiten massiv, ne?
1: Ja, aber ja, ich habe ich hab immer starke Zweifel, weil, weil ich hab, man muss ja immer sehen, ich glaube, Wladimir Putin arbeitet ja, er sieht ja nicht sein Volk in Gänze, sondern nach meiner Einschätzung ist es jemand, der arbeitet für eine kleine Kaste in Russland, die sehr viel Geld verdient haben, sehr viel Privilegien haben und ein Gefühl dafür, was seinem Land schwer schadet, das, das hat er nicht. Mhm. Da im Gegensatz zu allen anderen westlichen oder anderen Staaten die ja zum Beispiel Olaf Scholz sagen, wenn wir jetzt sagen, wir verzichten auf Gas ab übermorgen, dann weiß ich, habe ich Millionen arbeitslose Menschen in Kurzarbeit, ich reiße Lieferketten auseinander und ich zerstöre die Substanz meines oder unseres Landes und habe damit gewaltige soziale Verwerfungen, denen die ich nicht beherrschen kann oder die schwer zu beherrschen sind und habe dann gleichzeitig auch die Grundlage dafür zerstört, der Ukraine zu helfen. Wir konnten ja gestern beispielsweise hören, dass wir mit der Ukraine zu, zusammenarbeiten, was grenzüberschreitende Energieversorgung angeht. Mhm. Wir werden ja äh, weiter die Ukraine unterstützen, wie wir das seit 2014 machen, mit Milliarden von Euro. Die müssen ja die müssen ja erwirtschaftet werden. So. Ähm, und von daher ist das eine, eine Abwägung, die die unterschiedlichen Herangehensweisen ganz klar deutlich macht. Ich glaube nicht, dass Vladimir Putin an jeden seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger im Land denkt. Das ist ihm relativ egal.
0: Mhm. Ja, das, das mag sicherlich sein. Das ähm, macht absolut den Anschein. Die, was bedeutet dieser Krieg jetzt für uns? Also wir haben vielleicht noch einen Schritt mal ins Operative runter. Ähm, Sie, wir sind gerade dabei, diesen Notfallplan natürlich ähm, umzusetzen und uns anzugucken. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele offene Fragen dabei. Bei der Frage, mh, wer ist jetzt außerhalb des geschützten Bereiches, es gibt ja für unsere nicht ganz so kundigen Hörer geschützte Kunden und ungeschützte Kunden. Die geschützten Kunden sind Haushaltskunden, also wir alle zu Hause im Grunde, aber auch Krankenhäuser beispielsweise, Pflegeeinrichtungen. Da muss man erstmal davon ausgehen, dass man das schafft, diesen Bereich zu schützen. Aber bei dem anderen Bereich, der wäre sicherlich betroffen bei vielen. Jetzt ist es im Moment relativ unklar, wer wann abgeschaltet werden muss. Und das Abschalten an sich ist gar nicht so einfach. Gibt es einen, eine Entwicklung aus Ihrer Sicht, also wird der Staat da reingehen und äh, das, dieses androhende Chaos ein Stück weit ordnen, dass es Rahmen gibt dafür, dass wir wissen, ich sage mal ein bisschen, ein bisschen zugespitzt am Ende, was passieren wird in dem Fall, was wir machen sollen, wen wir abschalten sollen oder entscheidet das jeder Energieversorger für sich?
1: Also wenn, wenn ich da richtig informiert bin, ist es so, dass die Bundesnetzagentur jetzt in, ähm, in, in Kürze auf viele Unternehmerinnen und Unternehmer zugeht. Ich hatte auch ein Telefonat mit der IAK Nordwestfalen beispielsweise, mhm. das ist meine zuständige IAK. Und wird, wird nochmal den Hintergrund des Unternehmens fragen, weil es geht ja darum, dass man nach Möglichkeiten, ich hatte da vorhin von gesprochen, diese Lieferketten nicht zerreißt. Mhm. Jetzt muss man genau wissen, wie sind die Abhängigkeiten. Also ich will mal ein Beispiel bringen, wie mir das dargebracht wurde. Der gibt große Chemiekonzerne, die stellen als ein Nebenprodukt eine gewisse Zitronensäure her. Die ist ganz wichtig für eine ganz kleine Rapsmühle. So, und hat man das im Blick, wie da die Abhängigkeiten sind? Also ist der Chemiekonzern, wird der runtergefahren und es passiert nichts mehr, hat auch diese Rapsmühle riesige Probleme. So, und das, da ist jetzt die Situation, dass das alles erfasst werden muss? dass man sich die Lieferketten nochmal genau anschaut. Dann werden die Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, auch dahingehend nochmal befragt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass deutlich gemacht wird, gibt es noch Einsparmöglichkeiten. Also kann man einen Teil der Produktion so runterfahren, dass man Summe x an Prozent Gas spart, aber eine andere Sparte, die sehr wichtig ist, drin bleibt. Und ich werde in der nächsten Woche mit ähm, Unternehmen sprechen, bei denen eine Abschaltung, eine katastrophale Folge wäre, weil beispielsweise die gesamten Produktionseinrichtungen dann kaputt sind. Das ist ja bei der Aluminiumindustrie beispielsweise, das ist auch ein Problem bei der Glasindustrie. Man kann also einen Ofen nicht runterfahren, kalt werden lassen, und dann wieder anfahren. Das ist ein Riesenproblem. Ja. So, und das soll erfasst werden. Und äh, Herr Kutschati und ich hatten heute Morgen einige große Energieversorger, in einer Telefon, in einer Videokonferenz die haben dieses Vorgehen noch mal klar gemacht. Die sind alle dabei zu gucken, wen versorge ich, Welche Lieferketten gibt es? Wo gibt es Einsparmöglichkeiten? Was können wir tun? Diese, diese Gemengelage, das ist ja die Vorstufe, Also diese Erarbeitung findet jetzt statt. Und dann wird die deutsche Netzagentur, nachdem sie die Daten hat, auch danach vorgehen. Mir ist nur wichtig, das habe ich allen äh, Unternehmensverbänden auch nochmal deutlich gemacht, dass wir auch Hinweise bekommen, dass Klarheit darüber herrscht, ähm, über die, die die Lieferketten und die Einsparpotenziale. So und dann ja. wird werden, wenn es wirklich extrem schwierig wird, natürlich dann Entscheidungen zu treffen sein. Aber es wird nicht so sein, dass es ein chaotisches Durcheinander geben soll. Deswegen müssen alle da mithelfen, dass es auch so wird, weil das darf nicht passieren. Es muss Klarheit herrschen und Planungssicherheit für die Unternehmer, was passiert eigentlich in der nächsten Stufe. Da ist aber meine Information, dass man sowohl in Berlin und ich hoffe auch hier in Düsseldorf daran arbeitet.
0: Aber die Entscheidung wird eine staatliche sein, weil... Ich meine, es ist ja abzusehen, dass, dass dann, wenn, sobald ein Energieversorger selbst eine Auswahlentscheidung treffen muss, er sofort nach 24 Stunden Solidarität verklagt wird, weil natürlich jeder das auch teilweise muss, verständlicherweise ein Unternehmer ja. sich retten muss, seinen Betrieb retten will, teilweise rechtlich dazu gezwungen ist. Und dann ist ja ein Kreuz und Quer. Ähm, juristisches Fechten, was ich als Jurist äh, erstmal grundsätzlich richtig finde, dass man das darf, aber was natürlich zu einer Situation führt, was keiner dann wollen kann. Das muss ja dann, das wird eine staatliche Entscheidung dann am ja. Ende sein, wenn Mangellage ist, ja. dass eine Netzagentur sagt, es ist nun mal leider nach der Reihenfolge so, folgende Unternehmen sind müssen jetzt runtergefahren werden oder teil ja. runtergefahren werden.
1: Ja, richtig, das ist ganz richtig. Es muss der Staat dann anordnen.
0: Genau. Wollen wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Wir, wir ja, sind ja jetzt gerade auch. alle dran. Ähm, ja. Ein Szenario, das, das man sich noch gar nicht richtig vorstellen kann. Die Frage des Umweltschutzes und die Klimaschutzes, des Klimaschutzes, wenn wir jetzt mal wir nach vorne gehen, ähm, die ist ja mit der Energiepolitik untrennbar verbunden. Jetzt hatte ich die Tage, die Wiebke Brems von den Grünen, die Sie hier gut kennen, bei uns, bei äh, Glasklar. Und sie hat zu mir das Folgende gesagt. Im Grunde haben wir es wirklich in der aktuellen Situation damit zu tun, dass wir die Versäumnisse der vergangenen Jahre und Jahrzehnte ja schon fast auch wirklich gerade aufklären müssen. Also das heißt, wir haben hier einfach zum einen eine erhöhte Abhängigkeit, die sich in den letzten Jahren eben noch weiter immer aufgebaut hat, gerade von russischem Gas, aber auch von russischem Erdöl und äh, Kohle. Und äh, gleichzeitig ist der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht in der Geschwindigkeit vorangegangen, wie das eigentlich notwendig und auch möglich gewesen wäre. Dann wären wir jetzt beim Klimaschutz schon weiter. Und dann wären wir auch bei der Abhängigkeit von Importen an einer anderen Stelle. Herr Stinker, teilen Sie diese Sicht auf die Energiepolitik im, im Land oder vielleicht im Bund, wenn man es mal trennen voneinander?
1: Also ähm, ich ich glaube, dass wir. Ich sehe das, sehe das ähnlich. Wir haben gerade was den Ausbau von Windkraft angeht in den letzten Jahren sind wir zu zaghaft gewesen. Es ist gerade in Nordrhein-Westfalen der Fall gewesen. Stichwort Abstandserlass. Vielleicht kommen wir da nachher noch zu. Ich glaube aber auch, dass wir, was die, die, die Industrie angeht, die nicht Energie produziert, dass wir die zu wenig im, im Blick hatten, was alternative Grundstoffe angeht. Da ist ja jetzt beispielsweise das Thema Wasserstoff dann zu setzen. Hier hätte in den letzten Jahren mehr passieren müssen. Insgesamt bin ich allerdings der Auffassung, dass man natürlich immer sehen muss, dass wir ein Industrieland sind und dass die Umstellungsprozesse, gerade bei, bei Rohstoffen für chemische Industrie, Aluminium haben wir gerade von gesprochen, deutlich schwerer zu ähm, diversifizieren sind als in vielen anderen Bereichen. Also bei Energieproduktion hätte man schneller sein müssen und auch können in der Grundstoffindustrie ist das deutlich komplizierter und schwieriger und die war lange Zeit gar nicht so im Blickfeld, weil wir uns im Grunde bei der erneuerbaren Debatte zu stark immer nur auf die Stromproduktion fokussiert haben. Die Wärme ist beispielsweise überhaupt nicht so stark in den Mittelpunkt geraten, wie sie es jetzt tut, weil die Gaspreise beispielsweise so durch die Decke gehen.
0: Haben Sie die, weil Sie die Abstandsregel angesprochen haben, lassen Sie uns direkt dazu kommen. Ähm, die Landesregierung hat diese 1000 Meter Abstandsregelung seit einigen Jahren, möchte ich jetzt sagen, immer wieder durchgefochten. Ähm, was macht das, also was hilft das für Akzeptanz und ähm, wo geht die Reise hin, sollte sich im, im Juni eine neue Konstellation ergeben? Mhm.
1: Also die, die Abstandsregelung und, und das, 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 die mangelnde Unterstützung von Windkraft ist ja im Koalitionsvertrag von CDU und FDP festgeschrieben worden. Wir hatten ja in den ersten Jahren sogar einen 1500 Meter Abstand, der für viel Rechtsunsicherheit in den Kommunen gesorgt hat. Und der hat dazu beigetragen, dass viele Projekte im Bereich der Erneuerbaren und hier insbesondere im Bereich der Windkraft nicht angegangen wurden, weil keine Rechtssicherheit bestand. Ich komme ja aus der Bezirk, aus dem Münzerland Und ich weiß, dass viele Investitionen, große Investitionen auch von, von Stadtwerken nicht getätigt wurden, weil keine Klarheit herrschte, was mit den Abständen ist. Also es hat dazu geführt, dass der Windkraftausbau nach 2017 eingebrochen ist. Und das hat dazu geführt, dass der erneuerbare Anteil in Nordrhein-Westfalen nur rund bei 16 Prozent liegt. Und deswegen ist dieser Abstandserlass sehr, sehr hinderlich. Im Ausbau, das hat ja nichts damit zu tun, dass ähm, das Land zugepflastert wird mit Windkraftanlagen, weil es gibt nach wie vor die BIMS-Verordnung, es gibt nach wie vor die Regelungen in den Regionalplänen. Aber es hat nicht zur Akzeptanz von Windkraft beigetragen, weil das ist ja nie verständlich gewesen. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage, dass ein erhöhter Abstand dazu beiträgt, dass Windkraft akzeptiert wird. Akzeptiert wird Windkraft, wenn Bürgerinnen und Bürger beteiligt, beteiligt werden. Und wenn man eine klare Haltung hat, nicht nur sonntags, dass man Windkraft und Photovoltaik ausbauen will und muss, um das Land halt frei, freier zu machen von Importen jetzt mhm. und natürlich auch freier von fossiler Energieträger. Hätte man das
0: gelöst, weil also natürlich, es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu, aber ich sag mal, es ist erstmal auf den ersten Blick schlüssig, dass eine Windanlage, wenn sie 1000 Meter weit weg ist, eher akzeptiert wird, als wenn sie 100 Meter weit weg ist. Ähm, wie kriegt man das, wenn das, also andersrum kann man es natürlich auch argumentieren. Ich meine, wer beweist, dass, dass es hilft, wenn es wenn 100 Meter weit näher ist? Wie, wie sieht die alternative Lösung aus? Also wie kriegt man das hin mit der Akzeptanz der Bürger?
1: Ja, die alternative Lösung sieht aus, weil Sie, weil Sie das ja angesprochen haben, dass wir diesen Abstandserlass, wenn wir regieren würden, äh, ab Juli aufheben würden. Dann gelten nach wie vor gesetzliche Bestimmungen, also Höhe des Windrades, äh, ist es raumbedeutsam etc. pp. Und ähm, um 100 Meter sehe ich da nicht. Ich will nur den Hinweis geben dass wir durchaus Industrieanlagen, dass wir durchaus Anlagen zur Gewinnung von von anderen Energieformen haben, die deutlich unter 500 Meter an Wohnbebauung stehen. Kraftwerke und wie wollen Ja, wie wollen genau und wie wollen Sie das den Menschen klar machen, wenn sie insgesamt sagen, sie wollen den Industriestandort nach vorne bringen? Und ich habe Minister Pinkwart nicht verstanden, dass er sich auf diesem Pfad, ich muss das so deutlich sagen, begibt. Denn wenn wir beispielsweise umsteigen in Wasserstofftechnologien, wie will er den Menschen sagen, dass das Windrad 1000 Meter entfernt bleiben äh, muss, ähm, er aber beispielsweise einen Wasserstoffvorratstank in 300 Meter an eine Siedlung heranbringt. Also er schafft sich damit nur neue Probleme. Was man sagen muss, ist doch, dass man nicht dass man zwei Prozent beispielsweise der Landesfläche nur nutzen will nach Berechnungen. Wir haben als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch gesagt, wenn in einem Bereich, in dem die windhöfigen Flächen ausgewiesen sind, wenn da zehn Prozent der Flächen genutzt werden, dann ist für uns eine Situation eingetreten, wo man, überlegen muss, überhaupt da weiterzumachen. Da schaue ich mal Richtung Paderborner Land. Das Münsterland ist davon noch nicht betroffen. Hm. Der Regierungsbezirk Arnsberg auch nicht. Es geht nicht um Zuflastern, sondern es geht darum, dass man die möglichst effizienten Anlagen so positioniert, dass wir erneuerbaren Strom produzieren. Und was ich bedenklich halte an dem Abstandserlass, ist ja nach wie vor, dass auch Repowering darunter fällt. Wir wissen, dass in den nächsten Jahren viele Anlagen rausgehen, und an den gleichen Standorten, wieder ja errichtet werden könnten, nur mit einer höheren und besseren Leistung. Und dass diese Möglichkeiten nicht genutzt werden. Wir verschenken hier in Nordrhein-Westfalen fünf Gigawatt pro Jahr nur durch diesen Erlass. Und ich glaube, dass uns diese Gigawatt helfen könnten, die Abhängigkeit zu reduzieren und das Klima zu schützen.
0: Also bei den, ähm, bei den Kraftwerken, die Sie angesprochen haben, es gibt, wir haben ja auch ein paar Kollegen, die da schon was länger dabei sind und die, die den Fall kennen. Mir ist gesagt worden, dass, diese Kraftwerke auch schon nach altem Recht niemals so hätten gebaut werden dürfen, sondern dass das einfach früher so war. Man hat das hingestellt und es hat sich keiner getraut, zu klagen oder was zu sagen, weil der natürlich in der Kneipe abends mit so vielen Leuten da eingetrunken hat, die da arbeiteten, dass sie gesagt haben, halt dich mal zurück. Du gefährdest unsere Arbeitsplätze. Die Zeiten haben sich jetzt geändert und jetzt klagt jeder Nachbar sofort, wenn er da eine Lücke sieht. Heißt also würde für mich heißen, das Recht ist gar nicht so entscheidend dran. Am Ende ist es vielleicht sogar wichtig, dass man tatsächlich, wie Sie sagen, den Leuten auch erklärt, dass es wichtig sein kann und sie vielleicht sogar auszahlt. Was halten Sie von der Lösung der wirtschaftlichen Beteiligung der Anwohner?
1: Also ich halte das, ich halte das für sehr gut. Ich lebe ja im Kreis Kosfeld. Dort sind ja jetzt in Kosfeld Lette. Windkraftanlagen ans Netz gegangen, gemeinsam mit Landwirten, mit den Stadtwerken und mit Bürgerbeteiligung auch. Und das hat für deutliche Akzeptanz gesorgt. Was ärgerlich dort war in dem Projekt, war, dass die Genehmigungszeiten deutlich zu lang waren, mit, mit fast zehn Jahren. Ich bin vor Ort gewesen und nach meiner Einschätzung ist das ein Projekt, das die Akzeptanz hat und das auch nochmal Beispiel geben dafür ist, wie man, wie man hier mit mit den, mit den Umlandgemeinden, mit den Anliegern umgehen kann. In Olfen haben wir ähnliche Projekte. Ja. Ähm, die habe ich mir auch angeschaut. Und von daher äh, ist das der richtige Weg, das zu organisieren. Die Menschen müssen auch was davon haben, wenn diese Beeinträchtigung zu sehen ist. Das ist klar. Und das kann man aber organisieren.
0: Das ist Auch das führt natürlich ein bisschen zu Verteilungsdiskussionen. Welcher Nachbar kriegt was, welcher nicht mehr wie viel kriegt er jeweils, warum kriegt der andere mehr, aber irgendwie müsste man es ja lösen. Irgendwann muss man, finde ich, auch als Politik eine Entscheidung treffen und auch mal eine Diskussion aushalten, wenn ich das so sagen darf. In der Vergangenheit war das so, dass immer, wenn sofort, wenn einer aufsteht und ja. sagt, ich bin dagegen, so eine Tendenz ist, vor Ort von vielen zu sagen, okay, dann lassen wir es sein, dann, dann machen wir nichts gegen das Projekt. Das funktioniert natürlich dann auch jetzt nicht mehr bei 2% Landesfläche.
1: Nein, äh, da, daran kann man sich orientieren. Und nochmal, wir, wir sprechen miteinander, wenn wir die Regierung stellen, dann machen wir den Rücken gerade. Wir können nicht sonntags sagen, wir steigen aus und dienstags dann keine Alternative oder montags aufzeigen, sondern wir müssen ganz klar sagen, wir müssen die Windkraft ausbauen, Photovoltaik, energieeffizienter arbeiten und das hat Änderungen zur Folge, ganz klar. Aber wenn wir uns die Änderungen, die wir jetzt haben, anschauen, dann wissen wir, dass wir besser vorbeugen, anstatt dass wir ähm, auf die nächste Krise warten. Sondern jetzt muss der Schub erfolgen. Und es gibt Veränderungen für jeden. Wer über Null-Emissionen spricht und sagt, das Leben geht so weiter wie vorher, der lügt. Das stimmt nicht. Das wird sich was ändern, aber es wird besser.
0: Vielleicht tut sich jetzt tatsächlich jetzt ein besseres Fenster dafür auf, ähm, zumindest diese Chance zu nutzen äh, und in Akzeptanz für Energiefragen weiterzukommen, vielleicht die Argumentation, ein bisschen mehr Unabhängigkeit zu bekommen. Ich glaube, komplett Unabhängigkeit muss man auch ehrlich den Menschen sagen, wird schwierig werden, aber jedes Prozent mehr ist gut. Vielleicht kann man da jetzt tatsächlich ähm, nach vorne kommen. Was halten Sie denn insgesamt von der Frage des, äh, es gibt ja noch, sind ja für viele andere naturschutzrechtliche Umwelt- politische Fragen ähm, zuständig und auch lange schon sehr engagiert. Wir haben jetzt seit vier Wochen natürlich eine, finde ich, eine andere Diskussion, als wir sie davor hatten. Also die Preise gehen durch die Decke für alles. Russland hat ja nun mal leider, glaube ich, in vielen Bereichen die meisten Ressourcen weltweit. Das heißt, da ist gar kein Ende abzusehen, ähm, wenn, egal wie viele Wochen das jetzt noch geht. Alles wird teurer. Wir haben diese Energieversorgungsfrage. Industriepolitik ähm, macht sich jetzt große Sorgen. Wie, wie geht es weiter mit, mit, mit Umweltschutz und mit Naturschutzfragen im Moment? Agrarwirtschaft, vielleicht zur Frage noch dazu, auch die Diskussion, die Energiepreise, Ernährungspreise steigen. Wie, ähm, wie schaffen wir das da auszugleichen? Aber machen Sie sich Sorgen um die klassischen Naturschutzfragen?
1: Also ich mache mir schon Sorgen, weil der ein oder andere versucht ja jetzt, die Situation in der Ukraine gegen Klimaschutz und Ökologie auszuspielen. Das ist, finde ich, nicht gerechtfertigt, weil es geht ja nicht darum, dass wir das, was wir jahrelang erarbeitet, jahrelang erarbeitet haben, Ihr Unternehmen ist ganz stark engagiert in, in, der, in der Gewässer, eine, eine große Säule in der Gewässerreinhaltung und so weiter. Wir haben hohe und gute Standards, die ja die Lebensqualität und die Lebensgrundlage sichern sollen. Und wie man das jetzt vor dem Hintergrund eines Krieges häufig über Bord wirft, finde ich, finde ich nicht angemessen. Wir haben ja nach wie vor trotz des Krieges die Situation, dass wir ähm, das Klima schützen müssen. Das 1,5 Grad Ziel ändert sich ja nicht. Und wir müssen ja dafür sorgen, dass nach wie vor Fluchtursachen bekämpft werden, dass Erneuerbare ausgebaut werden, dass Klimaanpassung, spreche ich auch Sie an, blaue und grüne Infrastruktur, das wird ja weiter passieren. Es geht ja um Lebensqualität, um Lebensverbesserung. Also das halte ich für völlig falsch, das jetzt ad absurdum zu führen. Wir halten an diesen Standards fest. Es geht, wie gesagt, um diese wichtigen Formen. Wir haben in der Landwirtschaft die Debatte jetzt die letzten Tage erlebt, dass ja gesagt wird, ja, wir müssen ja jetzt mal davon Abschied nehmen, dass wir vier Prozent der Stilllegungsflächen jetzt unter den Pflug nehmen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Mhm. Die Ukraine hat viele Länder mit Getreide beliefert, gerade in Afrika, gerade in, in den Bereichen, in denen äh, Ackerbau etc. Pp. schwierig ist. Die Bundesrepublik Deutschland, also auch Nordrhein-Westfalen, wir haben einen hohen Grad der Eigenversorgung. Wenn wir helfen wollen, dann müssen wir uns an die eigene Nase fassen und mal überlegen, warum wir 60 Prozent des Getreides beispielsweise in die Fleischindustrie geben. Wenn wir ernsthaft wollen, dass wir den Menschen helfen, wir werden den Menschen in der Sahelzone nicht mit Schweinehälften helfen, helfen sondern mit Getreide. Dann müssen wir eine andere Debatte führen. Wir müssen dann sagen, das Getreide, das wir hier verfuttern, muss dann auch in Getreide umgearbeitet werden, weil wir reden ja über das Jahr 2023, die Saat ist jetzt drin für 2022, ja. wir reden also über das nächste Jahr, dass wir dann Getreidearten anbauen, mit denen die Menschen Brot backen können. Da hilft uns nicht, wenn wir die Flächen, die wir dann stillgelegt haben, nutzen, damit wir hier das in, in Fleisch umsetzen. Also das ist schon mal der völlig falsche Ansatz. Ja. Und zweitens müssen wir deutlich machen, dass wir dem Welternährungsprogramm beispielsweise unter die unter die Arme greifen. Aber die Naturschutzgrundlagen, und wir haben ja hier im Landtag die Diskussion gehabt, die Düngeverordnung auszusetzen, wie man da den Zusammenhang ähm, setzen will, das finde ich schon abstrus. Und ich finde es auch verantwortungslos. Weil wir sind angetreten, dass wir ähm, die Welt schützen. Wir sind angetreten, dass wir die Umweltbelastung minimieren. Und es kann nicht sein, dass ein verrückt gewordener Putin ein Krieg, der so viele Opfer kostet, uns dazu führt, dass wir Grundlagen aufgeben unter dem vermeintlichen Grund, wir würden dadurch Menschen helfen. Also nein, nach meiner Einschätzung bleiben wir bei den Standards. Wir können über Getreide reden, aber dann muss das Getreide auch angebaut werden und nicht verfüttert werden, sondern es muss dann direkt für die Versorgung der Menschen dienen, wenn wir helfen wollen. Darüber kann man reden, aber nicht, dass wir so tun. Ähm, als können wir alles so weitermachen. Das ist, das ist der völlig falsche Ansatz und ich finde den Ansatz auch sehr, sehr schade.
0: Also das hieß ja, dass man auf den Flächen oder auf Teilen der Flächen, in denen jetzt Futterpflanzen, klar ausgesprochen, ähm, ange, angewachsen sind, ab nächstes Jahr dann andere Arten von Getreide dort anbaut. Geht das so einfach oder geht das ohne Ordentlich. Hilfe?
1: Ich glaube, so, so einfach geht das nicht. Aber wenn man wenn man sich darauf einigt, dass wir sagen, so, wir bauen da Getreide an und das wird nicht verfüttert und wir reduzieren auch unser Futtergetreide für, für fleischliche Produkte und wir wollen damit helfen, dann kann man da sicherlich drüber reden. Aber so zu tun, dass wir im Grunde unsere Sicherheit, unsere Versorgungssicherheit dadurch aufrechterhalten, halte ich für falsch. Und ich würde auf keinen Fall die Standards der Düngeverordnung senken. Die bleiben so, wie sie sind. Deutschland ist da ein sehr schlechtes Beispiel wir haben über 25 Jahre den Streit mit der Düngeverordnung. Das Problem wird ja dadurch nicht gelöst, dass wir jetzt sagen, wir, wir, wir klammern das mal wieder aus. Nein, wir dürfen uns nicht hinter dem Krieg verstecken. Es bleibt weiter bei strengen Standards. Halten wir die nicht ein, werden wir bei der EU verklagt. Das haben wir alle schon oft erlebt. Und es kann auch nicht sein, dass die strengen Standards über Bord gekippt werden und wir dann nachher das Problem haben, oder gerade auch Sie, das Wasser dann wieder reinzuhalten. Nein, das ist der falsche Weg und es hilft auch der Ernährung bei den Ländern, die von der Ukraine versorgt werden, nicht, wenn wir die Düngeverordnung lockern. Das ist völlig
0: abstrus. Das ist eine Diskussion, die jetzt, glaube ich, zehn Jahre lang läuft und die sich gerade etwas beruhigt hatte insofern, als die... 17. Überarbeitung, sage ich jetzt mal, in der deutschen Bundesregierung, dann irgendwann jetzt akzeptiert worden ist, vor wenigen Wochen. Jetzt geht alles wieder von vorne los. Nein, ja, geht es eben ja. nicht, weil wir müssten doch, wenn wir jetzt als Bundesrecht ändern, dann würde eine Kommission sich relativ schnell wieder melden.
1: Ja, die, aber die meldet sich ja nicht ohne Grund. Es wird dann hier immer so von einigen getan, als wäre das so eine Überraschung. Nein, wenn wir, wenn wir die Standards nicht einhalten, dann meldet die sich zu Recht. Und, und, wir alle haben hier ja eine Debatte erlebt über die Düngeverordnung und das und Nitratbelastung. Die, die ist ja schon ewig. Das hat ja die Ministerin sogar zugegeben, dass es schon ewig ist. Nein, die Standards bleiben so. Wir müssen uns daran halten und wir werden sie nicht wegen einem irren Krieg aufgeben, weil wir haben eine Verantwortung für unsere Umwelt nach wie vor. Und wenn wir ernsthaft den Menschen helfen wollen, müssen wir andere Schritte einleiten als die, die häufig im Raum stehen.
0: Wir hatten ja jetzt, gerade jetzt zuletzt die diese Überarbeitung der roten Flächen nach der NRW-Düngeverordnung. Also die Umsetzung auf Landesebene, wo dann, ich sag mal, vereinfacht rausgekommen ist, Nordrhein-Westfalen hat das nicht 100% richtig umgesetzt, wie es im Bundesgesetz ist. Eigentlich sind mehr Flächen dünge geschädigt, Nitratgeschädigt, in Anführungsstrichen. Und das sollte jetzt überarbeitet werden. Wird das jetzt noch gemacht oder wird das auf Eis gelegt erstmal?
1: Also ich, ich das, das muss ja
0: gemacht Fall. werden.
1: Es muss, es, es muss ja gemacht werden, aber der Vorstoß, der ja letzte Woche ja auch im Landtag diskutiert wurde, vom, auf Antrag von CDU und FDP, deutet ja darauf hin, dass man sich da rausschleichen will vor dem Hintergrund dieses Krieges. Und das ist ja nicht redlich. Das ist doch ich meine, wir setzen ja nicht andere Gesetze auch aus, weil wir in der Ukraine Krieg haben. Wir fahren ja nicht plötzlich auf der Autobahn. Ähm, oder in der Stadt 70, weil irgendwo Krieg ist. Und wir werfen auch den Abfall nicht in die Landschaft, weil äh, Krieg ist, sondern wir halten uns an Recht und Gesetz. Und so, wir wollen auch nicht unsere Umwelt opfern, äh, um, anstatt sie zu erhalten. Das ist doch eine Diskussion, die ist doch über. Das ist doch
0: Unfug. Wobei 70 fahren wir jetzt demnächst Jahr wegen, äh, wegen des Krieges. Oder 100 zumindest. Gibt ja die ersten. Ja, ich
1: habe ja, ich ich <lacht> hab ja von den Städten gesprochen. Leines ich habe ja von den Städten gesprochen.
0: Also wir sind jetzt auch nochmal, Hinweis, erster Vierter. Wahrscheinlich in zwei Wochen ist es schon längst umgesetzt. Wir haben jetzt Aufgrund der, ähm, der Abschaltreihenfolge und des Notfallplans werden wir jetzt natürlich Energie sparen und da kommt auch einiges an Initiativen ähm, aus der Bundesregierung, was man so hört und das ist sicherlich auch richtig so. Die ersten Diskussionen gehen natürlich auch wieder um das Tempolimit, was ja ein sehr emotionales Thema ist von allen Seiten. Was aber, glaube ich, unstrittig etwas bringen würde an Energieersparen. Ich glaube, so weit ja. darf man sich aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, also ich bin, bin, auch, bin auch deutlich dafür, dass wir das tun. Äh, wenn ich Regierungsverantwortung hätte, würde ich auch 100 einführen, zeitlich begrenzt, mhm. weil wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ähm, zum einen würde, würde deutlich gemacht, auch gegenüber ähm, äh, gegenüber Wladimir Putin, wir haben nach wie vor Optionen zum Sparen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ähm, ich würde das Ganze mit einem Monitoring begleiten und sagen, so, wir reden jetzt jahrelang über das Tempolimit, es bringt nichts, es bringt was. Und der ADAC ist ja da auch nicht mehr so ganz sicher, dass das nichts bringt. Mhm. Äh, wir werden das begleiten. Und gucken uns am Ende die Ergebnisse an, wie viel CO2-Reduzierung, wie viel Kraftstoffreduzierung habe ich eigentlich erreicht tatsächlich. Das ist ja wichtig. Man weiß ja sehr wohl, wie sich der äh, Kraftstoffverbrauch reduzieren lässt. Ob man 100, 120, 140 oder 160 fährt, das ist ja exponentiell, wie, wie da der Verbrauch steigt. So, und dann hat man einmal Klarheit und wir haben, ich erinnere nur dran, Uh, unter Helmut Schmidt hatten wir Sonntagsfahrverbote, auch ein politisches Signal und auch ein Signal, dass wir mehrere Millionen Kubikmeter äh, äh, Kraftstoff sparen. Wir haben auch weiter Möglichkeiten, die, ähm, die den Energieverbrauch zu senken. Wir sind nicht hilflos, mhm. sondern wir können etwas aktiv tun.
0: Bei Helmut Schmidt waren das allerdings waren das ja nur die Sonntage und war auch nach der Ölkrise 72 zeitlich befristet. Das heißt, Sie würden das jetzt. Jeden Tag einführen, Tempolimit 100. Das heißt für mich, nach einer Wahl wäre die SPD nicht an einer Wiederwahl interessiert.
1: Also ich würde, ich sage ja, wenn ich in der Regierungsverantwortung wäre, würde ich jetzt zeitlich begrenzt ein Tempolimit einführen, sagen wir es nach den Sommerferien mhm. und dann würde ich mir anschauen, wie hoch ist der Befolgungsrat, wie viel CO2 wurde tatsächlich eingespart und nicht nur rechnerisch, wie viel Kraftstoff ist eingespart worden. Und ich habe, glaube ich, noch mal deutlich gemacht, auch gegenüber ähm, demjenigen, der glaubt, wir könnten nicht handeln, nämlich Wladimir Putin, wir können handeln. Und wenn wir dann 8 neun Prozent Rohöl eingespart haben, das sind mehrere Millionen Kubikmeter, finde ich, ist das ein signifikanter Beitrag. Und ich bin sicher, man würde danach auch gewählt, weil man vernünftig und umsichtig handelt.
0: Jeder, kein Gedanke ist so mächtig wie der, der zur richtigen Zeit kommt, ne? Wie war das Zitat?
1: <lacht> ganz genau, ganz genau.
0: Also, das wäre natürlich, ich glaube auch, dass das, also im Moment habe ich so im Umfeld den Eindruck, dass viele bereit wären, deutlich größere Schritte zu gehen, als das früher der Fall war, weil doch dieses Gefühl der Hilflosigkeit, was Sie gerade beschrieben haben, doch stark um sich greift. Und dass man, das sind so Dinge, die man selbst in der Hand hätte, durchzusparen, wo man den Eindruck hat, man muss nicht, jetzt da warten, sondern man kann tatsächlich was machen. Für einen Energieversorger natürlich erstmal zu normalen Zeiten kein ganz einfaches Thema, aber ich glaube, zu solchen Zeiten muss man auch ehrlich sein, wo die Reise hingeht. Und ja. es gibt Wichtigeres als das richtige Ergebnis. Genau. Was glauben Sie bei der Wasserversorgung insgesamt? Ähm, wenn wir haben jetzt die, das Thema vielleicht noch kurz streifen, zu Klimaanpassung angesprochen ähm, der Klimawandel wird sich nicht aufhalten lassen, vermutlich, egal durch welche Zusatzkrisen jetzt kommen. Wie sind wir da die nächsten Jahre aufgestellt in Nordrhein-Westfalen? Richtig oder müssen wir noch was anderes machen?
1: Also Sie haben vollkommen recht. Der, der Klimawandel wird dazu, wird, wird dazu beitragen, dass die, die Niederschlagsmengen sich anders verteilen. Wir werden lange Trockenperioden haben. Deswegen glaube ich, müssen wir einen national oder einen Wasser, eine, eine Wasserplanung hier in Nordrhein-Westfalen haben, wir, wir schlagen vor, dass man ein Monitoring vornimmt und dass man sich tatsächlich die Verbräuche anschaut, dass man sensibilisiert mit allen Beteiligten, Industrie, Landwirtschaft, es wird stärker ähm, ähm, zu Beregnungen kommen müssen in der nächsten Zeit, deswegen ist das hohe Niveau, das wir haben, das Sie ja auch darstellen, muss gehalten werden, aber die Sensibilität für einen anderen Umgang mit Wasser muss, muss deutlicher werden. Deswegen haben wir ja das Landeswassergesetz der, der, der Landesregierung kritisiert. Sie haben zwar das Thema der Klima des Klimawandels und des anderen Umgangs thematisiert, aber es gibt zu wenig Instrumente, um tatsächlich auch dann handeln zu können beispielsweise. Und deswegen muss man neben dem, dem nationalen Wasserplan auch einen Plan für Nordrhein-Westfalen haben, um die Versorgung mit, äh, mit, mit Wasser, mit Trinkwasser langfristig zu sichern und ihnen auch Instrumente in die Hand zu geben, um zu steuern. Beispielsweise, dass man weiß, wie viele Abgaben sind erfolgt in der Landwirtschaft und in anderen Bereichen und die Sensibilität zum Thema sorgsamen Umgang mit Wasser noch zu steigern. Das ist lange Zeit, wenn ein ähm, Angebot hoch ist, auch in den Hintergrund geraten. Ich denke aber, wenn wir uns die letzten fünf Jahre uns anschauen und insbesondere die letzten drei Jahre mit der, mit der enormen Hitze und der Trockenheit, ganz wichtig. Und da sehe ich auch, dass in der Bevölkerung das Bewusstsein für diesen guten Bereich der Daseinsvorsorge, für diese hohe Qualität, die sie auch darstellen, ähm, da ist eine hohe Sensibilität da. Und von daher ist da noch Handlungsbedarf in dem Bereich. Alle an einen Tisch klar machen, worüber wir reden und auch vorbereitet sein ähm, auf die Ereignisse, die kommen. Und die kommen ganz sicher. Das haben Sie richtigerweise
0: angesprochen. Also das, das klingt nach einem, Sie würden das Landes... Nehmen wir mal an, Sie sind ab Juni verantwortlich für die Umweltpolitik in Nordrhein-Westfalen. Ein neues Landeswassergesetz oder eine, eine Landeswasserstrategie wäre ein solches Projekt?
1: Ja, also eine Landeswasserstrategie würde sofort angegangen werden müssen. Weil ähm, wir die letzten Jahre ja die Trockenheit ist ja nicht erst die letzten, wie es gerade gesagt habe, fünf Jahre eingetreten, schon, schon, sondern schon deutlich länger. Sie ist ja aber ins Bewusstsein geraten äh, durch diese gewaltige Hitze der letzten Jahre ähm, und durch die durchschnittlichen hohen Temperaturen. Ähm, wir haben jetzt den trockensten März, äh, in dem wir das, äh, äh, dem wir zurückliegend haben, den die Wetteraufzeichnung je festgestellt hat. Ähm, von daher wird einer der ersten Punkte sein, ähm, einer neuen Landesregierung diese Landeswasserstrategie aufzulegen, weil es braucht ruhige Debatten mit allen Beteiligten. Und daraus müssen nicht nur Diskussionen folgen, sondern Handlungsoptionen, wie wir eine gute Zukunft haben. Sie sind einer der Hauptakteure hier ähm, und sie müssen da eng eingebunden werden. Also einmal Schutz des Wassers, der Ressource vor Verunreinigungen, sorgsamer Umgang und wie kann man den Grundwasserkörper nachhaltig, Thema äh, Abbau äh, beispielsweise von Kies nachhaltig, so sichern, dass wir auch in den nächsten Jahrzehnten eine gute Wasserversorgung haben. Was ich möchte und was auch eine der wichtigsten Daseinsvorsorgeaufgaben ist in diesem Land. Und eine Strategie für ein Industrieland ist ja unerlässlich. Man muss sich nämlich dann auch, das will ich abschließend sagen, auch Debatten stellen, und äh, über die Versorgungsvorränge sprechen. Und man muss sich auch darüber sprechen, wie gehen wir mit knapper Ressource um. Und das braucht eine ehrliche, gut
0: fundierte Debatte. Das ist natürlich etwas, was, was sehr, sehr spannend klingt, ähm, auch aus Sicht von Nagelsenwasser äh, Ist etwas, was äh, viele Themen aufgreifen kann. Es kommt zu der Qualitätsfrage sicherlich auch leider die Quantitätsfrage dazu, also die nötige Menge in verschiedenen Ecken. Wir würden... In dem Fall sicherlich auch dafür plädieren die Frage des, der Versorgung und der Resilienz in manchen Regionen in Nordrhein-Westfalen, wo eben die Grundwasserressourcen nicht so ausgeprägt sind, ein Stück weit sich anzugucken. Dann käme man vielleicht auch zu Fragen des, der Infrastruktur und dann kommt man zu größeren Themen und größeren Projekten, die man in der Tat nicht innerhalb von zwei Diskussionsrunden gelöst kriegt, sondern wo man ähm, dann für die nächste Dekade die Wasserversorgung verstärken muss. Ähm, nicht nur in Ostwestfalen in Bereichen, sondern natürlich auch im Rheinischen Revier. Es gibt ein paar Bereiche die, die in Nordrhein-Westfalen, die Sie kennen, die man sich dort angucken muss. Ja. Lieber Herr Stinker, ich ähm, finde es sehr spannend, ähm, das Gespräch zu führen. Ich würde trotzdem äh, wissen, dass wir das ja fortsetzen an anderer Stelle. Ähm, so hoffe ich zur Abschlussfrage kommen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Wenn Sie auf das Jahr 2022 gucken, das ja noch relativ jung ist, welche glasklare Frage hätten Sie gerne für sich beantwortet, wenn Sie die Wahl hätten?
1: Das ist ja in so einer Zeit schwierig, der aber eine Frage, Was
0: am 15. Mai rauskommt?
1: Wenn Sie mir das beantworten können, wäre ganz schön. Ich habe nicht gesagt,
0: dass ich eine Antwort habe. Ja. Manchmal ähm, habe ich sogar eine Antwort, aber selten.
1: Nein, also für mich ist wichtig. Da will ich auch den Ukraine-Konflikt ansprechen. Ich würde die Frage beantwortet haben wollen. Kann ich Vertrauen darauf, dass die europäischen Werte, das Anerkennen von Grenzen, die die Sicherheit in Europa kann ich darauf vertrauen, dass da alle Nachbarländer dem zustimmen? Oder gibt es andere Interessen? Weil das ist eine der wichtigsten Fragen, die wir zu beantworten haben. Also gibt es Vertrauen und Solidarität nach wie vor im gesamteuropäischen Raum, dass man Krisen bekämpft und dass Grenzen anerkannt werden? Das ist ganz wichtig.
0: Aber oh, Das ist natürlich eine, eine sehr spannende Frage, die in, in so in der Form noch gar nicht so oft gestellt worden ist, glaube ich, im, im Rahmen des, des Ukraine-Krieges. Vielen Dank, Herr Stinker. Ich freue mich sehr über das Gespräch. Ich wünsche Ihnen, natürlich, wie ich allen meinen Gästen wünsche, viel Erfolg für die nächsten Wochen und hoffe und bin sicher, dass wir im Gespräch bleiben.
1: Ja, vielen Dank. Hat Freude gemacht.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser-AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.